0: Vogel der Woche! Ja, schönen guten Tag. Nun ist es Frühling oder Sommer geworden oder irgendwas dazwischen. Und die Frage steht natürlich unter den vielen Neuankömmlingen dieser Wochen und Tage, was hier eigentlich zum Vogel der Woche werden könnte. Aber die Entscheidung fiel mir total leicht, denn am gestrigen Abend setzte sich neben mich auf mein Dach sozusagen der Vogel der Woche. Ein Vogel, den ich noch nie aus drei Meter Entfernung hatte sehen können, weil er dann doch nicht so wahnsinnig häufig ist. In den 50er Jahren, fast ausgerottet in Deutschland durch Insektizide wie DDT, hat er sich ganz gut erholt und ist eigentlich alljährlicher Wintergast und zur Zugzeit immer mal über Halle oder auch Umgebungen zu sehen, wo er dann mit vier, fünf Flügelschlägen auskommt, um eine Weile zu gleiten, insgesamt so groß wie eine Taube ist es doch ein ganz schön rabiater Jäger. Die Rede ist vom Sperber. Der Sperber ist, äh, früher hätte man ihn Raubvogel genannt, ist ein Greifvogel, sozusagen so groß ungefähr wie eine Taube, also wie diese flumpenden Ringeltauben, die sich ja immer mehr ausbreiten in den Städten. Auch der Sperber ist durchaus nicht abgeneigt, in der Stadt zu jagen, wie ich ja gerade erzählt habe. Also war gestern Abend bei mir hier schön auf dem Dach in Halle Hat mich gesehen, gleich wieder verschwunden. Zack, zwischen den Häuserblocks hindurch, über das Dach und weg war er. Ist ein sehr wendiger und schneller Jäger, der also durchaus unter den Singvögeln gefürchtet ist, da er sich eben nicht wie der plumpe Habicht dann verkalkuliert, sondern sehr genau zwischen den Nischen und hin und her und jede Wendung mitmacht und dann am Ende doch immer so ein Grünfinken oder auch mal eine Amsel abkriegt. Der Sperber ist... Ein eher seltener Brutvogel in Halle und Umgebung. Also ich vermute ja, da ich den Kollegen, den ich da gesehen habe, das Männchen etwas kleiner als die Ringeltaube schon des Öfteren gesehen habe, dass sie sich vielleicht sogar ansiedelt. Er neigt nämlich dazu, das reiche Nahrungsangebot der kleinen Singvögelchen unserer Stadt durchaus anzuerkennen. Und wenn er direkt am Nest nicht gestört wird, könnte das also sein, dass ein Sperberpärchen sich der Burg Gebichenstein oder auch auf der Peißnitzinsel der Saale ansiedelt. Im Harz gab es des Öfteren schon Brutvögel auch südlich von Halle, also Richtung Merseburg in den weiten Auenwäldern, durchaus immer mal anzutreffen. Interessant scheint er mir doch, denn der Name Sperber, also eigentlich ein recht unscheinbarer, graubraun oben unten gestreifter Vogel mit langem Schwanz, rundlichen Flügeln. Er aus der Nähe harmlos wirkend, ist am Ende ein gefährliches Biest für alle die, die kleiner sind als er. Manchmal sogar genauso groß wie er. Wagt sich auch ab und zu an Tauben ran, scheitert dann meist, aber vor allen Dingen äh, kriegt das hin, ratzfatz wieder zu verschwinden, wenn es nicht funktioniert. Und ebenso sein Ding zu machen äh, um die Ecke im nahegelegenen Auwald beispielsweise. Und deshalb gehörte in der galizischen Sprachweise, also im Jiddischen, der Sperber durchaus zu den anerkannten Vögeln, da sich trotz seiner geringen Größe immer wieder Geltung verschafft hat und letztlich seine Bestände in Mitteleuropa erholt hat. Auch wenn das jetzt vielleicht ein unzulässiger Vergleich ist, äh, der Name Sperber fand Einzug in die jüdische Namensgebung und an der Stelle sei Manes Sperber, 1905 in Sablotow in Galizien geboren, erwähnt. Ein österreich-französischer Schriftsteller, Sozialpsychologe und Philosoph stammt aus einer wohlhabenden Rabbinerfamilie und wuchs in der Tradition des kassidischen Judentums auf. 1916 flüchtete die Familie nach Wien, denn auch in Galizien, wo immerhin eine halbe Million Juden sich ansiedeln konnten durch das offene Polen, gab es mittlerweile Pogrome und Verfolgungen und in Wien wird Manes Sperber 1933 in Schutzhaft genommen, kommt als Österreicher wieder frei, emigriert nach Paris und beginnt hier mit seiner literarischen Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. 1939 meldet er sich dann als Kriegsfreiwilliger bei der französischen Armee. Nach der Niederlage flüchtet er in die Schweiz. Von dort kehrt er nach Paris zurück, wo er 1984 gestorben ist und steht für eine ganze Reihe von interessanten jüdischen Autoren namens Sperber, zum Beispiel Alfred Margul Sperber, jüdische Dichtung in der Bukowina, 1936 herausgegeben, die Sperber in der jüdischen Literatur trugen den Namen mit Stolz, wie Maness Sperber in einem Artikel von 1983 beschreibt. Und so möchte ich Ihnen für die kommende Woche einen Sperber-Roman Empfehlen bzw. eine Romantrilogie wie eine Träne im Ozean, das wahrscheinlich bekannteste Werk des Autors Manes Sperber, das stark autobiografische Züge trägt. Diese Trilogie erzählt die Geschichte des Verrats der kommunistischen Partei an einer großen Idee. Mit der Übernahme der Macht setzt die KP die Auffassung durch, dass der Zufall abgeschafft und die Geschichte gemacht werden kann. Und so werden die Mittel zur Erreichung der Ziele freigegeben. Und es beginnt die Missachtung der menschlichen Würde und der Menschenleben durch die kommunistische Partei. Der einzelne Mensch wird zusehends von der Dynamik erfasst, die sich in den beiden totalitär werdenden europäischen Staaten entwickelt, als Opfer und als Täter. Eine interessante Perspektive auf die eigene Geschichte von Manes Sperber erzählt, von 1940 bis 1948 erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1983. Ein Jahr später starb der Literat. Erschienen ist das Buch beim DTV Verlag und von mir wärmstens zu empfehlen. Ja, der Vogel der Woche, der Sperber. Der kleine, fast übersehene Greifvogel greift hier nach den Sternen eines urkommunistischen Staates jenseits dessen, was wir als solches verkauft bekommen haben.